0: 你猜结尾会歪到哪里？得蚂蚱。二零二一年十一月二日，北京晴，十二度。今天温暖的有点儿，有点过头了，因为昨天还是有点凉。今天这个题目很有意思，是我今天早上看到的几条消息里面中的一条。第一条是最有意思的，就是华人首富。华人首富现在是谁的呢？他是碧安的创始人赵长鹏。可他的回应就是说，不具流动性的估值没有意义。哎，这个人还挺清醒的。后面呢，其实有几个是挺有意思的，一个是字节跳动，他投了一家公司，这家公司的创始人呢是一位中国的女性创始人，她叫黄珍 Rita， 她曾任职于华为和阿里的海外部。其实这个我觉得投谁不投谁跟这个性别是没有关系的。然后还有一个就是昨天那只鹅后续的一个报道，甚至肖宝伟介入后，他火速的就是改口，说在中国买的这个产品是符合中国的这个消费啊消费者权益保护法里面的规定，可七天无理由退货。之前还一问三不知，现在是可以了。我刚才说的这个勇气也挺有意思的。其实在这之前呢，还有一条消息，就是自称微商教父的这个龚文祥。他还说他自己要破产了，然后说因为是国家打击的对象嘛，就是被彻底打击的要，要要转到是私欲是正道嘛。而且他还说说了一些很无聊的话。其实我觉得微商这个东西，它既然有存在的可能性和存在这么长时间，那它有它的生命力，并不是说谁打击谁，而是说你做的事情是不是属于那种欺诈。如果有这种可能性的话，那这个商业它在一定的时间以后暴力之后，那它肯定是没有生命力。那你说是需要别人打击呢，还是自取灭亡呢？所以这个东西不足以去关注它。我说的勇气，这个是很有意思。这个怎么讲呢？就是说，在生活中啊，我们都不可避免的要做出各种各样的抉择，而且面临各种各样的风险和不确定性、困难，以及他人的不理解甚至责难。在这个时候，通常呢都会有担忧和害怕。那有的人呢，就会因为丧失最初想要去做的勇气，去放弃了。可是实际上，你想一下啊，就是担忧和害怕呢，并不是具有勇气的一个障碍。相反呢，它其实是勇气的一部分。这个我是非常赞同的。为什么这么说啊？如果有一个人说我想去追寻我的梦想，然后就直接裸辞就走了，可是这个人他这种行为，我们通常会说他是冲动的。为什么会这么说啊？首先呢，他说他的梦想，那有没有想过这个梦想他有很多的不确定性和风险性？有没有看到这一点？如果只是看到梦想的美好，而没有想过去往梦想的路上有可能是荆棘满布，这可能还不算是最可怕的。最可怕的是有可能会经历沼泽。如果说处理不好的话呢，有可能就会成为灭顶之灾。那如果都看到了这条路上会有这么多、这么多的困难的时候，还义无反顾的去，这个我们可以称之为勇气，而不是说无知者无畏，脑子一热。就去找梦想，只看见美好，不看到这个达到美好之前所要经历的所有的东西，那个就叫冲动。所以我特别赞成，就是说什么叫勇气呢？就像经常会听一句罗曼·罗兰的话，我记得是说，就是看到了生活的真相和他的残忍以后，还能微笑面对，这才叫勇气。所以勇气具体是指什么呢？<笑>具体其实我觉得指的就是担忧和害怕。它是构成勇气的一部分，即便有担忧、有害怕，还在往前走，因为有那个目标要去到达那个地方，所以也预知就是知道自己会有一些东西可能会让引起自己的一些害怕，因为这些害怕呢也会有一些担忧，但还是坚定的往前走，因为那是最终的一个目标，所以在这里就会说。如果一个人啊，对风险、不确定性和困难完全处于无知的状态，然后他就去做了，那我们只能是说这个人单纯傻或是冲动。但如果这个人明明知道追梦的困难和艰辛之后，还会去辞职，还会去往前走，那在这个的时候呢，我们会说他依然选择追寻、继续追梦。肯定就会说他很有勇气，所以勇气并不是在不知道眼前的困难、问题、不确定性以及反面意见的时候继续一往无前。相反，勇气是说在你充分知晓了风险、不确定性以及困难之后，在担忧和恐惧的影响下依然做出选择和行动。这个才是经过理性思考与判断的前提下，能够超越自己的担忧和恐惧。那我们就可以说，你就具有了勇气。恭喜你有勇气了。其实我看这个，这个这个题目还是因为另外一个思考引起的，一个是还是特斯拉那位 CEO， 他的那个这个火箭，如果说解决不了他的一个关键性的技术问题，有可能要宣布破产，就他这个公司。所以这个人呢，我是觉得他是非常有勇气的一个人。我之前看过他的一个。六分钟的一个采访，就是问他，因为那个时候，当时是他很难的一个时候，他当时是因为特斯拉的问题很难，就是所有人都在质疑他，就是你的这个新能源纯电的这个车是不是一堆垃圾，甚至你的登月计划是不是一个垃圾，都在质疑他，包括他所崇拜的偶像和敬仰的一些前辈都在说这话的时候。他当时听到这些反馈的时候，真的是满眼泪水，说他非常难过。即便是这样，他还在很努力的去做他想做的事情，因为他没有钱了，所以呢，就把他的公司上市，等于就相当于变相给卖了嘛。上市以后筹到钱，最终证明他这两项都成功了。虽然我们不知道未来会如何啊，但是现在可以看到，他因为这个决策，就是。知道前面是困难，知道有可能公司下一秒就破产，他还在努力去做，去解决问题。最后呢，达到了一个他最终的目标。即便说可能当时他会破产，但我相信这个人他还会用另外的一种方式再重新崛起。所以很厉害的一个人，是非常有勇气的。那另外一个人呢，就是就是前一阵儿提到过的这个这个阿里的女员工啊，就是她。把自己受到伤害的这个事情公布于众，当然，他公布于众的话呢，有他先生的一个支持，也有他自己对这件事情的一个愤怒，因为他不管怎么做，最后结果都是没有任何反馈，所以很愤怒的扔在互联网上，那肯定会有一些不是很友好的声音，甚至让他能抹顶的一些声音，他还在坚持去做。包括当时那个，其中有一位有一位领导的妻子说要要告他反告他，现在呢不是好像不是那个人，而是阿里的那个原副总裁他的上司要告他侵权侵侵犯名誉权。那这个事情呢，我只能说从我的认知上来说静观其变，其实也是一件好事儿，因为这个事情出了以后，我当时正好是在学。社工的那个政策与法规，然后看到了有关的这一些的法律条文，所以我觉得用，用就是第一个是立案了，第二个是用拘留十五天作为违反治安这个条例的这个这个性质，其实就他没有触犯刑法，因为没有证据嘛，证据不是很充足，但是他已经触犯了这种治安条例的话，其实也算是违法了。那这个前阿里的副总裁反诉他侵侵犯这个名誉权，我在想他的立法点是什么？他的动机是什么？因为在法律上，我们可能觉得就是法律条文它是冷冰冰的，但实际上每一条法律条文的制定，它背后都有很强大的一个事实依据、理论依据、法理和和一些就是很多社会上的一些约定成俗的东西，才能可能立到这个法。所以我在想，这件事情有可能在，在在一段很短的时间内有可能会发酵，让大家看一看到底法律它是怎么规定这件事的，然后到底这个名誉权是不是真正的被侵犯了。所以我也在关注这件事情，因为这个也挺有意思的，是我们一起学播客的同学他做了一个专辑，专门讲立法的。我听了以后啊，觉得挺有意思的，因为在以前上学的时候，这是一个公共课嘛，讲公共课的时候，我就觉得哎呀昏昏欲睡的，太没意思了。那个时候最喜欢听的就是就是那个钻漏洞，我听的都是这个，包括我们当时学的那个公共课有一个基础会计也是。第一课教的我们是怎么去看哪些是假账，所以这这两个是是让我当时特别感兴趣的。所以我学这种很正正很正经的东西的时候，我都是学反着的东西，这样记忆比较深刻嘛。你知道怎么不触犯那个底线的时候，才有可能知道什么是正确的。就像银行的那个点钞员，他他做点钞的时候，他只用真币，这样呢，他手感突然一下觉得不对的时候，把那一张拿出来，确定肯定是假的。所以人与人的学习方法是不一样的。很多人是用生背，那我用的就是，呃，最最投机取巧的一个方法，因为这样我觉得很有乐趣，去去抓漏洞。好，那今天讲的其实是勇气啊，勇气到具体是讲的是什么？没有答案，歪楼又歪到另外一块去了。感谢您的收听，我是一巴掌水。